Hello, hello. Let's talk about sex. Here we go. The F Talk. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Muriel Hernández. Bienvenidos a un episodio especial de The F Talk de final de temporada 1. Y con... Pilar Santa Cruz, hola. Les tenemos preparados, les tenemos preparados un programa muy especial porque vamos a hablar justamente de relaciones violentas y abusivas. Donde también está involucrado en la personalidad narcisista y todo eso. Y a ver si les resuena todo lo que vamos a decir, si están ahí, si no están ahí. Hemos, por estadísticas, justo estamos hablando con Fabiola Anaya, psicoterapeuta sobre todo esto, por estadística. Seguro has vivido, por lo menos tantito, de una relación así. Fabiola Anaya, que es terapeuta, perito, conferencista, docente, tallerista y co-creadora del podcast Adicta, destinada a informar sobre temas de relaciones de salud mental. Es creadora de un programa eh, de psicoterapia grupal en línea para mujeres víctimas de abuso y actualmente está certificada también bajo el protocolo de Estambul que atiende a víctimas de tortura y otros tratos eh, degradantes. Eh, algunas de las áreas que está especializada eh, Fabiola son trauma, trastorno de ansiedad, violencia de género y cuidados paliativos. Hola. Fabiola, Hola. muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación. Pues tenemos muchas preguntas eh, y también vamos a compartir experiencias que hemos tenido eh, conforme vayamos platicando de, de cómo se va dando este abuso, ¿no? Sí, para ponerlos un poco en contexto de esta espeluznancia que es muy común. <risa> es una espeluznancia. Sí lo es, sí lo es. Bueno, partimos con que 85% de los abusadores son hombres. Las víctimas pueden ser de cualquier estrato social, raza, religión, sexo y edad. Esto es algo que generalmente sucede dentro de la intimidad del hogar. Y las mujeres entre 16 y 22 años tienen tres veces más posibilidades de ser víctimas. 500 mujeres de esta edad son asesinadas cada año. Una de cada tres mujeres son víctimas de abuso en su vida por su pareja. Eh, la causa número uno de mujeres que llegan al hospital eh, entre 15 a 40 años es por esta causa. Eh, 15 millones de niñas son víctimas de abuso familiar el, en el 2019, en México fue el país número uno en violencia de género y pues es justo, pues el abuso se da por, no, no es una en sí una enfermedad, sino es por los valores y la cultura. Esto es gravísimo. Que es o gravísimo. sea, en 2019 México es el país número uno en violencia de género. Esto no se nos puede olvidar porque es muy fuerte. Y yo quiero empezar preguntándote, Fabiola, ¿qué pasa? O sea... ¿Cómo llegas a estar en una situación así? Tú empiezas una relación, generalmente estás emocionadísima, sientes que conociste al amor de tu vida, estás completamente con las hormonas hasta el cielo, y luego, ¿cómo llegas a estar completamente desenfocada de ti, perdida, sin autoestima? A decir básicamente, o sea, la Muriel que yo conozco jamás estaría en una situación así. ¿Por qué me dejé estar en una situación así? Uh -huh. Lo importante es que cambiamos un poquito el discurso y no es que te hayas dejado, ¿sí? Porque traemos mucho como el rollo revictimizante porque a las mujeres nos revictimizan todo el tiempo y repetimos esos discursos nosotros sin ser conscientes de es que yo estuve ahí por tonta. 
o yo estuve ahí porque no me di cuenta. Y realmente eh, es como decirle a alguien que tiene la culpa cuando le roban el reloj en la calle. O sea, las posibilidades son tan altas, porque justo tú lo estabas diciendo, ¿no, Pili, al inicio? Sí. El 98% de los abusadores son hombres. Siendo así, si tú eres una mujer heterosexual, pues las probabilidades de que te involucres con un abusador son bastante altas. O sea, prácticamente, ayer justo le decía una amiga, comí con ella y le decía, pues es que encontrarte a un no abusador es como encontrar una aguja en un pajar. Entonces, partiendo de ahí, no es que te dejes, sino que... Hay toda una estructura en el mundo y sobre todo en México, que es un, es un país bastante patriarcal, machista y misógino, que va poniéndonos como las bases y va poniéndonos las pistas para que estemos en una relación violenta y no nos demos cuenta. Yo creo que el gran problema es la normalización de la violencia. Totalmente. Ese es el problema. ¿Y cómo, y cómo te puedes dar cuenta? ¿Y cómo saber si no estás exagerando y estás siendo hiper? Porque a mí me ha llegado a pasar así como de que no, ya, ya andas muy feminista. Pues, ya, y me puedo poner más de Ajá, exacto. Es sí. como de que, a ver... A mí, a mí me saber? pasó también estar en una relación que era muy violenta y yo durante casi dos años discurría todo el tiempo en... ¿Estaré siendo yo no respetando la humanidad básica de un ser ah. humano o realmente esto sí está pasando? Y cuando llegué con mi terapeuta, mi terapeuta me preguntó un día, oye, ¿y nunca te diste cuenta...? Y le dije, me di cuenta todo el tiempo, pero se me hacía una cosa tan loca de pasar que pensaba que yo estaba exagerando. Claro, porque justamente la, las manifestaciones de la violencia que están normalizadas te hacen sentir que eres una loca, que eres una histriónica, Ajá, que exageras, exacto. que eres muy sensible, que eres una controladora. O que, ay, te, te, siempre eres la víctima, siempre uh -huh. te haces a la víctima, siempre todo, o sea, a mí Exactamente. me pasa mucho eso. Sí, no, y yo creo que nos ha pasado a todas. Nos hacen sentir eh, que lo que estamos viendo y viviendo, pues no es real. Eso se conoce como gaslighting. Ajá, el gaslighting. Uh -huh. ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo podemos, digo... Es muy general decir cómo empieza porque hay diferentes personalidades abusivas, pero ¿cómo podemos empezar a ver los focos rojos desde el principio para no escalar y llegar a un abuso psicológico o físico? Ok, eh, bueno, hay una herramienta muy buena que se llama el violentómetro, que es un básicamente es una escala que va midiendo desde las manifestaciones más sutiles hasta las más violentas, que la última manifestación más violenta es el feminicidio, que a propósito se, se cometen 12 al día. O sea, los números oficiales nos dicen que son oficiales, 11, pero en realidad pueden ser son, más. Pues, son muchos más, porque, o sea, partiendo del hecho de que se tipificó el delito de eh, feminicidio, no, o sea, hace poquito pues, o sea, relativamente hace poquito, hay muchísimos homicidios que no se clasifican como feminicidios y muchísimos, pues, cuántas desaparecidas hay. ¿Y de qué depende, ¿no? Fabiola, para la gente que nos esté escuchando y no sepa cuál es la diferencia? Entre homicidio y feminicidio, sí. cuando se comete un homicidio en razón de género. Ok, o sea, sí, por, ser mujer, por ser mujer. Exactamente. Sí. Y el violento, el violentódromo, como el violentómetro. Violentómetro. <risa> Pero está bueno el violentódromo. <risa> el violentómetro, como, como, o sea, como opera. Está dividido ¿Cómo en operas? ¿Cómo es? Bueno, fue un instrumento creado por el Politécnico y e hicieron una muestra bastante significativa de eh, las manifestaciones que vivían las mujeres dentro de sus relaciones. Y cómo se fueron clasificando en violentas Porque les hablaba de la normalización de la violencia Porque crecimos, nosotras crecimos entendiendo que hay muchas cosas eh, Que ahora sabemos que no son normales, pero nos dijeron que eran normales Como eh, los celos, 
como las bromas hirientes, como el, veíamos en las novelas, ¿no? O sea, los empujones y como las escenas estas pasionales que, que las veías de niña de 6, 7 años y hasta sentías como, ¡ay, qué bonito! ¿Qué se sentiría vivir las una películas relación? Las películas de Disney. Exactamente, ¿no? <risa> o sea, todo, lo que, todo lo que involucra el amor romántico que, pues, básicamente el amor romántico mata porque lo que hace es que te quedes en una relación donde la violencia va creciendo. Esto es importante que lo entendamos. La violencia siempre crece. Cuando yo, cuando alguna mujer se acerca a mí por orientación o por tratamiento o lo que sea, eh, al inicio les es muy confrontante, confrontativo, confrontante, confrontativo, confrontativo eh, decirles es que si no te vas te van a matar y, y todas pensamos que no nos van a matar. No, él no me va a hacer eso. ¿Cómo él? crees? Es que él nunca me ha levantado la mano, te la va a levantar en dos meses, o sea, estás aquí, ¿no? Entonces les voy enseñando el violentómetro, el violentómetro lo tengo en mis historias destacadas de mis redes sociales, pero lo pueden googlear también, o sea. Es ¿Cuáles algo... son tus redes sociales, Fabiola? Me encuentran en Instagram como psicoterapia-fabiola Naya y en Facebook como psicoterapia-fabiola Naya. Pero bueno, esto lo pueden encontrar en la web, está ahí, ¿no? Y eh, les enseño la escala y le digo, pues es que mira, estás en el número 10, o sea, estás a 13 que te peguen, y esto no lo estoy diciendo yo, lo, están, lo está diciendo un estudio, ¿no? O sea, no, no, o no sea, viene de mi cabeza nada más a decirte, esto te va a pasar, o sea, yo no soy adivina, claro pero puedo predecir. Por estadística. Exactamente, puedo <risa> no. predecir lo que te va a suceder, porque todas pensamos, y, y de, de verdad que cuando entendemos esto, cuando, cuando de, nos quitamos como la máscara de, es que a mí no me pegarían, es que claro que no, porque Uy, no tenemos chula. hijos, es que sí te van a pegar, porque la violencia siempre escala. De hecho, justamente para esto se crea, para que podamos tener súper claro que la violencia escala y que nos tenemos que ir de ahí a la de ya. O sea, o sea yo es... siempre digo a la primera, vete, a la primera, aunque peques de exagerada. Vete ¿Y a cuál la sería la primera, Fabiola? O sea, en este, en este universo en el que discurrimos las mujeres entre eh, esto es normal, esto no es normal, ¿qué sería la primera? Un, una broma, o sea... Justo. Una broma. Bromas hirientes. Una, ah, esa es la, la, esa es la, la verdad. Eso, chica. <risa> bromas sí, hirientes. ¿Y qué? Ejemplo, o sea, recibes... ejemplo de bromas hirientes. Ay, y, ah, ya se te pasaron los tamales, ¿no? Ok, o sea, como de llevadito. Como o... de, ¿sabes? Como que te agarran y te dicen, y ya estás más caderoncita. O sea, de entrada nadie tendría por qué estar hablando de tu cuerpo si tú claro. no solicitaste una opinión, ¿no? Y de salida, tú sabes que cuando están hablando sobre tu cuerpo... Te están hiriendo, o sea, y luego te van a decir, ay, es una broma, qué exagerada. La broma es broma cuando las dos personas lo encuentran gracioso. Cuando solamente una parte lo encuentra gracioso, no es una broma. Pero a ver, si recibes un comentario hiriente uh -huh. y entonces tú dices de una buena manera, oye, te voy a pedir por fa que no hagas esto, porque uh -huh. también... Esto es un proceso de deconstrucción también uh -huh. para los hombres. Los hombres también crecieron con este molde en tus pechos, es normal. Entonces, ¿qué si tú llegas con tu pareja y les dices, oye, te voy a pedir que please no tal y tal? O sea, esto me dolió. Uh -huh. Esto me dolió. Hay de dos, o lo deja de hacer o sigue escalando. Y entonces, cuando sigue escalando, ahí tomas tus cosas. Después, y te el, el chantaje. Que está muy cañón eso, ¿no? Mentir, engañar. O sea, todas las mentiras y los engaños es violencia. Porque cuando alguien te está mintiendo y te está engañando, te está hiriendo. Está traicionando tu confianza, está afectando tu autoestima, está jugando con tu parte más vulnerable y te vas sintiendo todo el tiempo como... Pues nos hemos sentido, o sea, ustedes lo entienden, te sientes como inquieta, como que... Sí. Como que no entiendes por qué te sientes es, todo el tiempo así. Que es también una manera de controlar muy sutilmente, ¿no? Uh -huh. Siempre creemos que el control es eh, este celoso que no te deja salir, que te está cuestionando, pero también el control es eso, en, engancharte con mentiras muy sutiles. Hay niveles, para que tú... ¿no? Hay niveles de control que empiezan a manifestarse muy sutiles. Sutiles. Por ejemplo, a mí lo que me pasó era de que 
por excusa de, ay, es que yo te amo y quiero saber que estás seguro, lo que sea, todo el tiempo era escribiéndome para saber qué es lo que estaba haciendo, con quién estaba, o sea, llegó un momento de que, pues no sé, el, el cuate este estaba de viaje y yo estaba con amigos en un restaurante y de que FaceTime para ver Híjole, con sí. quién estaba y hasta tengo una foto así de que, la, la, así de que foto de grupo, a ver, que salga este cuate. O sea, es ridículo, sí, ¿no? Claro. O sea, como ese nivel de control, pero todo excusado como... Se de disfraza que, de amor. De amor. Pero eso es en el grado más evidente, porque también hay, hay una sutileza también uh -huh. en la mentira, en el gaslighting, que también tiene que ver con el control, ¿no? Uh -huh. O sea, Ay, en no. el momento en el que todo te están es control, mintiendo ¿no? y mintiendo uh -huh. y mintiendo, o dejándote cosas de otras chavas ahí para que tú veas, y es como... Fishy la cosa También controlan De cierta forma Tu paz y tu mente uh -huh. Indirectamente Entonces ahí viene El reproche de Tú eres la loca, uh -huh. ¿no? Eso pasa mucho con el gaslighting, ¿no? Cuando te hacen creer que lo que estás viendo o sintiendo estás mal. estás mal. O sea, ahí no está pasando absolutamente nada. Esto que te pasó del FaceTime, no sabes cuántas veces lo oigo. O eso o sea, de compartirse la ubicación común. en tiempo real no, todo el tiempo. No, no, no. No, no pero, pero a mí, o sea, lo que más me alarma es que o sea, lo veo muchísimo con las chavitas. O sea, chavitas, porque mucho sedes, más chavitas, ¿sabes? Obviamente. Como veinteañeras. Eh, porque piensan que es como normal. O sea, es normal. Es pues, Ay, o, o nos tenemos las contraseñas de nuestras redes sociales. No. no. O sea, tú tienes derecho a tu privacidad. Tu pareja no tiene por qué saberlo todo de ti. Eso es una mentira. Tú tienes derecho a tus secretos, a tu privacidad. Evidentemente, si tus secretos involucran pues, ser un traicionero o una traicionera, pues es otra cosa, ¿no? Pero tú tienes derecho a tener tus cosas que nadie toque y que nadie sepa. A mí justo también en una relación así, eh, yo no, o sea, yo decía, esta relación es de confianza y pues podías abrir mi, mi celular o lo que sea sin contraseña. O, y, y pues yo no tenía nada que esconder, pero este cuate como pues se la pasaba poniéndome el cuerno y mintiéndome y todo eso, pues se, se proyectaba y entonces se metía y, y por cualquier excusa de que una conversación con un amigo... De hace años, ah, es que estabas hablando, con, o sea, tratando de excusar sí, todo eso. O sea, la sacaba de contexto, ¿no? Sacar de contexto uh -huh. para justificar tal vez sus comportamientos. Y ahí ¿no? es donde entra el chantaje, ¿no? Ahí es donde Total. entra el chantaje. Total. A ver, Total. quiero platicar contigo así como eh, una etapa así como muy del principio que hemos hablado con Pi eh, y yo, así como el love bombing, como que te sientes de que, wow, estoy enamoradísima, este cuate es un amor, le cae bien a toda mi familia, mis amigos se los ganó, eh, empiezas a, pues, tener mucha confianza. Y, al, o sea, por ejemplo, a mí lo que me pasó, y creo que, como comentábamos antes del programa, tal vez es una personalidad narcisista, porque no siempre es así, pero generalmente cuando son así, te empiezan a decir, no, pues, a mí me pasó esto muy fuerte, es un secreto muy fuerte mío y, y te lo comparto. Y entonces tú también le empiezas a compartir cosas muy íntimas tuyas. Uh -huh. Y eso después las utiliza en tu contra. Pero uh -huh. eso eso es, es, en esta etapa del love bombing, dos preguntas. La primera, ¿eso sucede siempre o puede no suceder? Puede no suceder. 
este, el love bombing propiamente es una etapa del abuso narcisista, uh -huh. que obviamente sí está relacionado con los abusadores en general, pero no todos los abusadores tienen rasgos narcisistas tan marcados, ¿no? Okay. Algunos otros sociopáticos y demás. Pero esto que tú estabas comentando de utilizar información sensible para, o sea, para después utilizarla en tu contra, lo hacen muchísimo. Por ejemplo, si tú les contaste que de niña sufriste un abuso, que es Ajá. altamente probable porque otra cifra fuertísima, México es el, el primer país a nivel mundial en abuso sexual infantil. Wow. O sea, no hay otro país en el mundo en el que abusen más niños y niñas que México. Entonces, también por estadística, es muy probable que nosotras hayamos sufrido algún tipo de abuso sexual en nuestra niñez o en nuestras etapas tempranas de crianza. Los abusadores, el 90% son tus papás, bueno, tu padre, tu abuelo, tu familiares. tío, tus familiares. Ajá. Este, O sea, nada de que te agarró el señor de la escuela. Sí, sí sucede, pero en su mayoría sucede dentro de casa. Entonces, si tú le contaste algo así que es súper fuerte contarlo, o sea, ya romper el silencio es súper fuerte, puede que después cuando tú te pongas celosa por cosas que evidentemente estás haciendo, te diga, es que tú estás traumada. Te estás reflejando. Estás, ajá, y y eso, eso, por ejemplo, estamos en el violentómetro, vamos uh -huh. en el chantaje, ¿esto también es parte del chantaje? Sí, bueno, eso eh, pues, pues podría entrar en humillación, podría o sea, después del chantaje en... viene humillación. Después del chantaje vienen las mentiras, ah, la ley del hielo. Ah, no, pero la ley de hielo es terrible. Dios terrible. Mío, la ley es de terrible. Hielo. Es Eso como... nada más es el número tres. Todavía ni siquiera llegamos a al. Ver, y de, de estas cosas sutiles. O sea, sé que si hablan pésimo de sus exparejas. También. También es una, foco un rojo. foco rojo muy caño. Porque además te ponen. Y eso me pasó a mí. A mí me pasó mucho de lo que vamos a hablar, pero justo era así como de que esta ex, la tal, o sea, diciendo puras cosas horrendas del ex. Y entonces lo que pasa es que te vuelcas así como, sí, maldita mujer, ¿no? Maldita vieja. y Que te le vuelves, hizo tanto daño. Que le hizo tanto daño y entonces él te, él te pone así como de que no, porque tú eres eh, lo máximo que me ha pasado y ojo, chavas, porque si habla mal de la ex, en algún momento sí, va a hablar mal de ti. No, a, a mí ¿Cómo? me pasó ya grave también. O sea, eh, cuando lo conocí, me hablaba de esta ex loca, completamente fuera de sí. Y era como conversaciones. Y yo, no, pues, ¿cómo te pudo pasar eso? ¡Qué horror! Y al paso del tiempo, cuando yo empecé a entrar en su ciclo justamente de mentiras, de todo este rollo, me... Me dolía mucho a mí que todo lo que me decía de ella al principio, pero cosas muy puntuales, o sea, cosas eh, puntualísimas, ya me lo decía a mí, de, de mí, exactamente las mismas palabras. Sí. Qué, 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 qué fuerte. Y a mí, o sea, cuando yo recibí eso, lo que me dolía era como... O sea, lo sentí como un error mío, quizás, ¿sabes cómo decir? Pero tú cómo ibas a saber. Pero es, es eso, claro, o sea, como... Porque, porque además... también estamos haciendo este programa para eh, eh, compartir todas esa, estas experiencias y que no nos revictimicemos y sepamos de que, ok, tal vez estoy cometiendo un error, es hora de ponerte los tenis y vámonos sí, a correr. Sí, porque además, muy lejos. además no. si nunca has tenido una relación de este tipo, es bien difícil identificarlo. Porque es algo que no conoces O claro. sea, yo antes de esta relación Todas mis relaciones habían sido como muy Pues de amigos, buena onda Con sus problemas Pero, pero nunca esto, ¿sabes? Uh -huh. Entonces para mí era muy loco Te digo que discurrí en esto de si su humanidad O, o yo estaba sí, loca no, humanidad? Por años Te iba a quitar tu humanidad No, no, o sea. terminé, terminé completamente sí. en el piso Y completamente fuera de mí Sí, claro Pero ahora también como hacen esto Por ejemplo, si son 
personas muy violentas. ¿De qué pasó? De que estábamos, principio de la relación, estábamos ahí en el antro y se empezó a pelear, o sea, de la ah, nada. Eso ahí, adiós. Adiós, o sea, foco rojo así de que se empiece a pelear de tú, eh, que no sé qué. Si se va a portar, si es violento con las demás personas, en algún momento, tal vez no en esos meses o en un año, pero en algún momento va a ser violento contigo mm -hmm. si claro. sigue. O sea, ¿no? entonces, ¿por qué? Ay, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Fabiola? Bueno, es que, es que está bien normal. O sea, ¿cuántas veces no crecimos con que era como súper sexy ver a un hombre defenderte a golpes o pelearse con otro porque te había dicho algo? O sea, y nosotras pensábamos que eso era realmente que nos estaban defendiendo. Porque está tan normalizado el cosificarnos, el hacernos ver como objetos que pueden defender, y lo pongo así para quien no nos esté viendo, sino solo escuchando entre comillas, eh, como lo que pasó con Will Smith, ¿no? O sea, el que se levanta y, y, y golpea a una persona que está ofendiendo a su esposa cuando, a ver, primero, la esposa no es un ente invisible. O sea, ella también tiene la capacidad de defenderse. O sea, nosotras, y con esto no estoy diciendo que no in intercedamos cuando estamos viendo alguna injusticia, pero utilizar la violencia en, en, con justificación de, es que esto es mi territorio, tú no puedes voltear a verla, tú no puedes tocarla. O sea, prim lo primero es, estás bien, y lo segundo es, ¿qué quieres hacer? No levantarte como un orangután y golpear, claro. porque entonces lo que estás denotando ahí es, esto es mi propiedad y tú, tú te estás metiendo con mi propiedad y yo te voy a golpear a ti. Es un retroceso Total. a todo lo que hemos estado tratando claro. de, de, de cambiar. Uh -huh. ¿no? Entonces, volviendo a esta cosa del violentómetro, uh -huh. estamos después del chantaje, viene la humillación, vienen las mentiras, la ley del hielo, los celos. Pero hay cosas mucho más sutiles al principio de una relación. Uh -huh. O sea, perdón que insista con esto, pero creo que entre más eh, nos sepamos ver estas cosas más sutiles, ya uh -huh. va a ser mucho más fácil después ver como estas Cosas ya más perversas de manipulación uh -huh. y todo eso. O sea, que te hagan favores que no les pediste y estén como muy insistentes en eso. Uh -huh. que es, que, es que la manipulación se puede ver muy sutil también. O sea, o sea no, eso claro. es como una forma uh -huh. de manipulación como de que... Wey, Amorosa. Amo, am, justificada. Como de amor. no, o sea, ¿cómo que te vas a ir con tus amigas? O sea, justo llegué con tu comida favorita y con boletos para un concierto. Y de, pues es que no me dijiste nada. No, bueno, tranquila. O sea, ahorita veo a quién se los vendo. Eso es una manipulación. manipulación. Querer formalizar una relación muy rápido, o sea, como... Eso es una red flag. Red flag, cabrón. <risa> sí. O sea, así como de que yo, tú, hay que... Me te conocen y ya se quieren ir contigo. Sí, no, no, no. no, no. O sea, esta, esta persona me... El, como a los... ¿Qué habrá sido? Citas número 5. <risa> en, en seis meses te voy a dar un anillo porque si te lo doy, en dos meses la gente va a creer que estoy loco. Es que estás, brother. <risa> pues es que además se lo dice. O sea, si te lo dice... Es como para que tú caigas y te enganches. Uh -huh. o sea, es como Porque es hay, algo, gancho. hay algo muy importante que hacen generalmente estas personas que son, que es, escuchan muy bien qué es lo que tú quieres sí. experimentar, uh -huh. qué es lo que a ti te gusta, qué es lo que a ti te enamora uh -huh. y se convierten durante un tiempo en eso. En proveedores de tus carencias. Uh -huh. Eso es muy interesante. Uh -huh. Wow. Sí, porque son perversos. Y entonces la perversión justamente radica en eso, ¿no? En ver qué necesitas tú y te lo doy para después utilizarlo a mi favor. ¿Y eso en qué etapa sucede? Cuando estamos en el violentómetro, ¿esto pasa? Pues muy al inicio, muy ¿no? Al o inicio. sea, este, si yo, por ejemplo, sé que tú tienes bronca... No, ¿cuándo te lo, volte o sea, ¿cuándo te lo voltean? ¿Cuándo te voltean eso? ¿Se meten, por ejemplo, en tu herida uh -huh. emocional? Uh -huh. ¿La cubren? ¿Y en qué momento 
Lo usan para lastimar. Cuando ya te desarmaron. Lo que sucede cuando estás siendo violentada psicológicamente en una relación es que tu autoestima se va a los suelos, ¿no? Por eso es bien feo decirle a una amiga así como, salte de ahí, no seas tonta. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Sí, no, no. O sea, mejor dame una mano y, y ayúdame a buscar ayuda, porque no, no, o sea, ya me di cuenta, solo no sé cómo salir de aquí. No puedes salir de ahí porque ya no tienes recursos emocionales. Y ojo, nada tiene que ver esto con los intelectuales, porque, o sea, esto nos puede pasar a todo mundo, a las mujeres que se consideran inteligentes o no, a las que tienen este cierto tipo de educación académica o no, a las que tienen dinero o no. O sea, esto es universal. O sea, hay que separar porque luego dicen, es que qué tonta, es que no tiene nada que ver con tu inteligencia, porque te dejan desarmada, o sea, ya no tienes recursos ni cognitivos, ni emocionales, ya no tienes la capacidad de regular tus emociones, sucede algo bien eh, fuerte que es, se altera la percepción propia, y esto, o sea, sucede, o sea, esto lo puedes ver, se altera, tú ya no sabes bien qué onda contigo, ya no sabes de qué eres capaz, ya, o sea, estás, estás hecha pomada. ¿Sabes qué me pasó una vez? Ya cuando estaba terminando esta relación, bueno, estaba todo en todo un proceso de ya no estar con esta persona y separarme y todo, y me daba cuenta, por ejemplo, no iba a castings y se me veía la tristeza en los ojos, uh -huh. o le pedía perdón a todo el mundo. Ah, sí. O sea, como que todo el tiempo era, perdón, perdón, no, perdón, o sea, todo el tiempo así, porque mi autoestima estaba en los suelos. Uh -huh. O sea, como que yo me sentía así como de que... O iba a un evento, a una fiesta, y, y como era la nueva soltera, como que sentía que todo el mundo me... O sea, me sentía mal uh -huh. en, ante sociedad de que... Como señalada. Señalada. Uh -huh. Uh -huh. Muy fuerte, o sea, y, claro. y, y, y dices, ¿cómo esta chava que...? Pues sí, porque agradeces, tienes todo, por suerte tienes eh, un apoyo familiar de amigos, eh, un, una eh, posición económica pues, muy agradecida, uh -huh. pero aún así estás así. Sí, sí, porque lo que rompen es tu relación es tu, contigo mismo uh -huh. y tu autoconcepto. Uh -huh. Y ahí pues eres, eres tú contigo y de ahí se, uh -huh. se sale todo lo demás, ¿no? Y te van aislando. Te van eh, aislando, te van ¿no? aislando. ¿Qué, qué, ¿Qué onda con el aislamiento? Que sí. eso es también, obviamente, con excusa de amor, de que ya, claro. ya no te lleves con esta amiga. Uh -huh. como eso. Que justo como lo de tu las mamá amigas, te mete ¿no? ideas, eh, tu amiga este, no le caigo bien por tal. Y entonces tú dices, sí, claro, o sea, es como todo el mundo en contra de nosotros. Pero hacen esto porque justamente te necesitan sola, te necesitan desprotegida para seguir violentándote. Las redes de apoyo son súper importantes o sea, realmente poder salir de una relación violenta es, es un privilegio. Es un privilegio. Divorciarte es un privilegio. Separarte Totalmente. es un privilegio. Porque no basta con la voluntad. No basta con decir, ya quiero salir de aquí. O sea, necesitas dinero, que es lo número uno. La gente no habla de esto. O sea, hablan de la psicología como algo mágico. No, la psicología que no, que no contempla toda la cuestión social y de género no funciona. Porque tú no le puedes decir a una mujer que mantiene a cinco hijos y que tiene un esposo violento o una pareja violenta y que no tiene un peso en su bolsa porque el trabajo doméstico es trabajo nomás que no se lo remuneran, decirle salte de ahí no seas tonta o te pasó eso por tonta no puedes hacer eso ni decirle a una mujer salte de ahí si no tiene recursos lo que tenemos que hacer es trabajar en conjunto en cómo le ayudamos a esta mujer a generar primero dinero segundo redes de apoyo súper importantes no se alejen de sus amigas que vean que tienen un novio así de violento yo sé que para las amigas que estamos afuera es como oh, otra vez este güey tú ¿no? como amiga eso se me hace muy importante tú como amiga 
como que se, se pueden llegar a hartar. A mí me pasó de que se llegaron a hartar y de que sí. hasta me mandaron a la fregada. Y es como de, güey, pero, sí. o sea, es que no saben realmente lo que estoy pasando. O sea, se es muy desesperante. De uh -huh. Pero tú como amiga, ¿qué puedes hacer? Si una amiga tuya está en esto... Pues hacerle saber que vas a estar ahí cuando la necesites. O sea, cuando te necesiten. Así tal cual. O sea, yo entiendo que puede ser como muy cansino estar ahí, ¿no? O sea, como otra vez el mismo pleito, otra vez la misma queja. Pero te juro que tu amiga te va a necesitar en un momento. O sea, en el momento en el que ella llegue justamente a estas manifestaciones del violentómetro donde ya le pegue. O sea, que justo es lo que... ¿Cómo llegas, uh -huh. ¿cómo llegas a eso? O sea, estoy en... Me quedé en humillación. Uh -huh. O sea, por ejemplo, ahí les voy a dar humillación. Humillación. Uh -huh. y ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ajá. Eh, la intimidación, las amenazas Por ejemplo uh -huh. Yo estaba llegando De una fiesta de trabajo uh -huh. Y este cuate ya estaba de que Metiéndose en mis redes sociales Buscando excusas como para ver Si yo le puse el cuerno Creo que ya estaba él abusando de drogas Que también uh -huh. vamos a hablar de Qué pasa con los adictos Entonces llego y el cuate así como de que ya muy intimidador. Eso es una amenaza. Una, o sea, y más y físicamente el cuate es más grande que tú. Aunque no Imagina, lo sea. Aunque no lo sea, pero más, ¿no? O uh -huh. sea, como que visualmente ir. Entonces, el querer no dejarte pasar uh -huh. o cambiar o salirte de un lugar, eso ya... O levantarte la voz, O ¿no? levantarte Porque la voz. No te necesito en una amenaza decir te voy a matar o te voy a pegar si a lo mejor yo hago mi cuerpo hacia adelante y te levanto la voz. O sea, si ya te da miedo, ahí no es. O sí. sea, una pareja no te puede dar miedo nunca. Obviamente todo mundo... O sea, yo sé que no se puede vivir en un, en un mundo rosa y todo mundo de repente perdemos los cabales, pero es muy diferente perder los cabales en cuando estás muy enojado, muy frustrado, a que te dé miedo la reacción de alguien. Y cuando tú reaccionas ante eso que... O sea, porque... Cuando tú te quieres defender uh -huh. ante esta intimidación, uh -huh. por ejemplo, en esta situación que les estoy contando, a mí me pasó de que, güey, ya me sentí tan intimidada que lo empujé para uh -huh. poder salir. Uh -huh. Se llama de... violencia reactiva. Entonces, puedes tener una violencia reactiva. Y, y la en... usan en tu contra. Si dicen, entonces, ves, tú eres la loca. Y entonces Exacto. lo que hizo este cuate es me agarró de los brazos y me aventó al piso. Esa fue la primera vez que yo fui abusada físicamente. Uh -huh. Entonces, de ahí... Agarré todas mis cosas y le llamé a mi soporte, que fue una amiga, uh -huh. y me Qué fui bien. a dormir con Porque él. Porque te hubiera molido a golpes. No, uh -huh. pero es que yo, yo, yo seguí en esa relación. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Uh -huh. para, para que sepan que si ya pasa eso, en serio tienen que ponerle un freno, porque si no pueden pasar cosas más graves. Uh -huh. ¿Y cuál es, Fabiola? Y, Perdón. Y, ah, y lo peor de todo es que luego este cuate llamaba amenazando de que se iba a suicidar, suicidar y que, que... Les encanta hacer eso. O sea, yo tuve un exnovio que me dijo que se iba a suicidar hace 10 años y se reprodujo como un conejo. <risa> Neta, no manches. O sea, no se van o sea, a suicidar. Eso, <risa> si les pasa, chavas, chaves o chavos, si les pasa eso, no tengan miedo. O sea, esto es una manipulación. Esto Total. sigue siendo manipulación, pero ya en la escala, ¿eh? pues ya hubo un abuso físico. ¿no? Claro. ¿Y qué pasa? En la psique de la mujer, por ejemplo, Muriel, te avientan al piso, te vas con tu amiga, ¿hay una culpa por parte de la mujer? Sí. Porque sí ¿Qué pasa? Sientes... ¿Por, qué? ¿Por qué regresé? O sea, ¿por qué regresé, por ejemplo, a perdonar esta acción? Porque tú, o sea, porque generas generas un grado muy alto de dependencia emocional. O sea, la dependencia emocional es muy cañón. ¿Y esto es químico, Fabiola? Totalmente. Funciona igual en el cerebro que como cualquier otra droga. O sea, como si tú fueras adicta a cualquier uh -huh. otra sustancia, llámala, ¿no? O sea, ponle el nombre que sea. 
es, es altamente adictivo. O sea, la dependencia emocional mata muy cañón porque sientes que lo necesitas. Esa es tu sensación, como este lo necesito. Y además creo que yo también fui culpable de esto porque son especialistas en... Es que yo no te hubiera aventado, si tú, es que tú me pegaste primero, ¿ves? O sea, uh -huh, yo te aventé claro. porque, porque yo, a mí de chiquito no me abrazaban y mi papá me pegaba. Y entonces cuando tú me aventaste dije, ¿qué me está pasando? Y te aventé, perdón, te juro que no, porque seguramente te dijo que no lo iba a volver a hacer. Claro. Obviamente. Oye, pero... Y esta dependencia emocional tiene que ver con el vínculo que se genera o una persona ya es propensa o ya es dependiente emocionalmente. Es que todos podemos estar ahí. O sea, todos. O sea, no es que tú eres dependiente emocional y vas a ser dependiente emocional con todas O sea, todas tal vez hay personalidades que tienen la autoestima un poco más baja que pueden ser más... O sea, eh, mi pregunta es, ¿esto es personal o esto es circunstancial o puede ser Ambas. las dos? O sea, todos todos y todas y todas tenemos rasgos de personalidad que son inamovibles, ¿no? Se van como intensificando o reduciendo a lo largo de nuestra vida dependiendo de las este, circunstancias o hechos que por los cuales atravesemos. Sin embargo, si tú ya atendías, si tú tienes rasgos dependientes y si estás en una relación donde, o sea, donde literal te dieron la píldora, pues obviamente te vuelves súper dependiente, pero no, no es que eso sea tu culpa, sino que te agarraron, o sea, yo le llamo la patita floja, o sea, tu talón de Aquiles, te agarraron por ahí. Ahora, para evitar esto es siempre estar pues, trabajándose uno mismo Totalmente. en terapia, conociéndose, porque uh -huh. si te conocieras, sabrías que tú estás fallando de ciertas cosas que tal vez eh, el amor que te dieron tus padres uh -huh. o la, la relación que tienes con uno u otro de tus padres es así. Entonces, yo lo que me di cuenta... Después de estar mucho tiempo en terapia Es que justo la relación que yo tenía con mi madre Era muy autoritaria, muy tajante Y la relación que tuve con esta personalidad Que al parecer es narcisista uh -huh. eh, Pues me trataba igual Y entonces era como el enganche Era el uh -huh. enganche de que pues yo estoy acostumbrada A que el amor que yo tuve de niña era así uh -huh. Entonces... Claro, inconscientemente pero, te va, vas agarrando como Sí, y esa puede ser una, una explicación como que te haga sentido Pero no siempre funciona así Porque luego, okay. o sea, nos pueden estar escuchando y nos van a decir Pues es que no, porque mi mamá tal y mi papá tal O sea, yo bien, ¿no? Todo bien, aparentemente todo bien Sí, pero no se les puede olvidar en dónde vivimos y cómo crecimos Vivimos en un mundo patriarcal Entonces no necesariamente el abuso tuvo que haber venido de tu papá o de tu mamá o sea, hay una sociedad entera que nos abusa. Pueden haber sido profesores, pueden haber sido amigos, pueden haber sido abuelos, algún otro cuidador. Y a lo mejor tuviste una infancia, vamos a decir, medianamente idónea, que no existen, pero te pudieron haber pasado cosas después, incluso de adulta, que van no. modificando eso. Hay un dato que tengo, quiero saber si, si concuerdas con esto o qué otras cosas nos puedes hablar sobre esto. Eh, estos abusadores... Dicen que han sido físicamente abusados por su padre, físicamente o, o psicológicamente abusados por su padre, su figura paterna, uh -huh. y, y por eso copian estas actitudes. Mm, eso eh, es una justificación. Ah, ok. Porque a ti te han abusado, a mí me han abusado, a ti también, y yo no voy por la vida destruyendo vidas y parejas. O sea, por eso es que hay que entender que la violencia sí tiene género. Y esto no es un ataque uh -huh. a los hombres, es solamente poner sobre la mesa las cosas que son. Porque si no, no lo nombramos, no lo vamos a poder abordar desde ahí. Claro, si partimos que el 85% de los abusadores son hombres. Uh -huh. Ellos abusan porque pueden, porque pueden, porque hay toda una sociedad y que Y también se hay los una permite. doble moral también, ¿no? O sea, como que siempre es como de que la justificación de celos de... Pues sí, pero yo sí puedo porque soy hombre y, y tú no, tú, tú, tú no puedes ni voltear a ver a nadie. 
Claro, ¿no? o sea, eso es un pensamiento muy misógeno, ¿no? Y es que, o sea, tú como mamá incluso puedes hacer el mejor trabajo educando a un niño, pero hay toda una, hay todo un, una estructura allá afuera que le va a dar la oportunidad de violentar si así lo desea. Porque así es, ¿no? Así es. O sea, en, en este país, por lo menos en este país, los hombres salen impunes de casi todas sus manifestaciones de violencia, incluso de los feminicidios. O sea, lo que acaba de pasar, no sé si están relacionadas con Marlon y el feminicidio sí, de Monse. Sí, sí. O sea, ¿cómo es posible? O sea, imagínense el país en el que vimos que un feminicida tiene la libertad de rolar un video y decir, por favor, liberen a mis liberen papás. O sea, y dices, papás. no manches, ¿dónde vivo? ¿No? Claro. Y, y claro, vieron claro. la foto de cómo lo aprendieron. Sí, sonriendo. sonriendo. O sea, no, 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 no. Está o sea, figuras públicas, políticos, músicos, uh -huh. este, de todo, abusadores tanto psicológicos como físicos, y ahí están. Sí, no, claro. y también, y también Felices, eso, felicios, o sea, sí. este... el, el miedo que te da, ¿no? Que dices, ok, si yo, si yo denuncio o hago público esto, y general, o sea, son gente funcional, uh -huh. que me puede afectar en mi carrera, te afecta un montón. me puede afectar en mi imagen, uh -huh. me puede afectar en lo que decíamos en mi economía, uh -huh. Eh, puede afectar a mis hijos, o sea, uh -huh. porque oh. todo el sistema te revictimiza, te revictimiza y encubre. Y también otra cosa muy importante es cuando tú estás ahí, o sea, cuando yo viví esta experiencia, para mí lo más fuerte de esta experiencia fue el darme cuenta de, ok, eres a mí, me dijo un terapeuta, eres víctima, estás siendo víctima de abuso narcisista, esto uh -huh. te puede llevar a la muerte. Uh -huh. Y eso para mí fue un shock, uh -huh. porque yo en mi concepción de mí misma soy una mujer inteligente, muy preparada, que jamás me pasaría algo así. Y entonces lo que me salvó a mí de esta experiencia, o sea, lo que me salvó de mí misma, vaya, para poder eh, tomar las riendas de nuevo fue, ok, si está esta parte de mí que fue víctima de esto, ahora como tomo la responsabilidad sobre mí de volverme a construir, ¿no? Uh -huh. Pero este discurrir es muy complejo porque uh -huh. el mundo tampoco apoya a la víctima porque no. ser víctima es una carga muy pesada y hasta es... te hacen sentir culpable no te das la víctima no no güey no o me hice soy y estás ardida <risa> o, o no uh -huh. o sea el, el no creerte o estás exagerando uh -huh. o nada más quieres atención exacto ¿No? Cuando una mujer en redes se atreve a dar un discurso que ojo, esto es bien difícil, o sea, cuando existe un trauma, se habla más o menos de un promedio de 20 años para romper el silencio, o sea, wow. de verdad que cuando alguien les cuente algo así, abrácenla, o sea, no le digan, ah, ¿estás segura de lo que pasó? ¿Cómo te acuerdas después de tantos no, años? O, o, el, el, o el típico, por, ¿y por qué 20 años después viene a decir por qué no denunció en el luego, momento? Luego, ¿no? ah, que eso, eso cuando me pasó, sí. cuando me pasó, todavía no les he contado la espeluznancia que me pasó, pero cuando me pasó, yo no quise denunciar. Uh -huh. Y eso fue un Te gran entiendo. error. Fue un gran error mío que todavía me lamento. Pero además, analizando el sistema legal, que es una la basura. verdad, una basura que sí. sí, sí funciona si tienes dinero. Uh -huh. Y a veces. Sí, a veces. Es carísimo, si tiene, ¿no? Es carísimo. Uh -huh. Cuéntanos ahorita pero, que Muriel termine de eso. O sea, creo que solo tienes dos años para denunciar un abuso eh, físico. físico. O psicológico. Si pasan esos dos años, ya vales madres. ¿Y qué, bueno, pasa, no con, ¿qué pasa con eso de denunciar o no denunciar? ¿Tú recomiendas? O sea, ¿tú recomiendas que lo, que lo óptimo es siempre denunciar o, de, o no? 
Yo creo que esto es una decisión bien personal y no nunca tenemos como que decirle a alguien denuncia, 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 porque no sabes hasta que estás ahí qué onda, ¿no? Eso número uno. Número dos, yo sí siempre recomiendo denunciar para que, aunque no proceda, para que quede un precedente uh -huh. de lo que te pasó. Pero ojo, ahora vamos a hablar de algo real, ¿no? Porque esto está en la teoría, ¿no? El Sí, denuncia para que quede un precedente. Pero en este país, muchas veces cuando tú denuncias te matan. Si tu agresor tiene dinero, tiene poder y está lleno de odio como suelen estar y están locos, están desquiciados, eh, bueno, locura no existe, pero bueno, son, son seres completamente eh, perversos, eh, a muchas mujeres las han matado y esto lo podemos ver en las noticias todo el tiempo, porque cuando ellos se ven mínimamente amenazados por ti, o sea, pierden el control, ¿no? Y, y, y su grado de perversión y su grado de hacerte daño sí llega a niveles espeluznantes como todos los feminicidios que vemos ahora. O sea, si ustedes se ponen a revisar una carpeta de investigación de un feminicidio, vomitan. O sea, yo he vomitado leyendo carpetas. Porque, ¿Por qué? Por el grado de perversión, por lo que hacen con tu cuerpo. O sea, no es nada más te maté, digo que nada más no es poca cosa, ¿no? Te maté porque te odio, es te violé, te torturé, jugué con tu cuerpo, te no. humillé, hice todo lo, o sea, todo lo habido y a, por O hacer. sea, todo el violentómetro. Hay una, no, o sea, todas las manifestaciones perversas que puede haber para hacerle daño a una persona y después te maté, ¿no? Entonces, eh, yo sí recomiendo eh, que denuncien, pero sí asegúrense de tener una buena defensa siempre que sea una abogada con perspectiva de género, porque pasa muchísimo que los abogados y algunas abogadas también te revictimizan y te, Totalmente. te hubieran dicho ay ya no, déjalo ay no 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 ya, no, no firma firma Exacto. firma y ya es, es más no. es más rollo qué es revictimizar Fabiola cómo eh, se ve revictim la revictimización revictimizar en este es eso como ya eres pasó. ya eres víctima sí. porque te tiraron al suelo y te están violentando de un montón de maneras y encima después te hacen sentir que, que estás es, exagerando que estás exagerando o que tú tienes la culpa porque la gente te va a decir pero tú lo elegiste no o sea, nadie te obligó. O sea, nadie te dijo, se novia de este cuate. Eso es revictimización. Tengo un dato muy fuerte y justo lo que tú estás diciendo ahora de, de, de tratar de dejar y denunciar y todo. Dejar a una, pa una pareja abusadora es muy peligroso. Uh -huh. El 70% de los ase asesinatos relacionados a abuso son después de que la víctima, de víctima dejó a la pareja. Uh -huh. Entonces, no te involucres en otra relación amorosa porque eso también... O sea, si tú... Onda es como, ¿cómo me salgo de esto? Ah, pues me relaciono con este cuate porque va a ser mi salvador y me va a salvar de esto. No, uh -huh. hermana. Uh -huh. Va a afectar mucho más eh, pues la situación en la que estás. Uh -huh. Primero hay que resolver eso. Y pues nadie más te puede salvar más que tú. Pero necesitas redes de apoyo. Sí, o pero sea, no, no basarte en una, no basarte en otro novio. O ah, en no, una no, relación no. nueva para, para salirte de esta. Al revés, ayúdate de tu familia, de tus amigos. Exacto. Porque eh, estar sola en el, o sea, y te, uh -huh. realmente te sientes sola. Sí, uh -huh. porque además si tú, si tú vienes de una relación donde tuviste codependencia hacia alguien, uh -huh. pues obviamente lo vas a trasladar a otra persona, uh -huh. ¿no? O y sea, es muy común porque te sientes tan común. rota que te agarras como rápidamente de alguien, ¿no? Como de, ay, pues sí, o sea, necesito que alguien me diga todo va a estar bien. Sí les sugiero que si salen de una relación violenta, pues se den su tiempo como de sanar y no... No entren luego, luego en otra, porque entras en un, en un momento muy vulnerable y uh -huh. no estás, o sea, y no es que seas tonta, pero tu juicio no está del todo alerta, o sea, tú estás muy lastimada, hagan de cuenta, la violencia psicológica quizá no se ve físicamente, pero por dentro estás destruida. Entonces, uh -huh. así como si vieras un cuerpo golpeado, por dentro así estás. Entonces, primero necesitas tiempo como para restaurar todo esto y después pues y ya aviéntate los novios ¿no? que quieras. Y luego, ¿qué pasa, Fabiola, con la etapa de integración de la experiencia? 
O sea, tú recibes Uf. este shock, estás uh -huh. completamente fuera de ti, eh, en el piso, eh, en el fango, literalmente. Uh -huh. de, <risa> fango, de, sí, 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 sí. Llena de fango. Ah, tratando de salir. Y sí. luego viene un proceso que a mí me parece durísimo cuando yo lo viví, eso fue lo más duro, uh -huh. de integración, que puede uh -huh. durar incluso más tiempo que la relación. Sí. ¿Cómo funciona ya el integrar esta experiencia? ¿O cuál es el enfoque adecuado también para... O sea, integrar te refieres a... Todo el daño, ¿no? A que estés consciente de que... De lo que pasó. Tienes que salir... O sea, de lo que pasó, de lo que está pasando y... ¿Y cuál es el call to action? Sí, o sea, te pasa algo y luego tienes el shock de eso que uh -huh. te pasó, pero luego viene un periodo donde hay que poner en un lugar uh -huh. emocional y espiritual esa experiencia. Pero hay, aquí hay que tener cuidado proceso? porque justo tú hablabas antes del programa del ciclo. Uh -huh. El ciclo de, de la, violencia. la violencia. Cuéntanos del ciclo de la no, violencia. Pero, y por, ver, sí, sí, porque, sí quiero saber esto, chica. <risa> pero, pero es que justo, justo sí. lo, lo que pasa es que cuando tú dices, ya me pasó, lo estás, lo estás tratando de integrar y entra el ciclo... Uh -huh. Y entonces se vuelve un ciclo vicioso donde tú perdonas y vuelve a pasar y uh -huh. se vuelve algo... Son diferentes cosas lo que estamos eh, preguntando, sí, Muriel y, y no. yo. Este, respondo pues, si quieres primero la tuya, Ajá. Pili, y luego la de Muriel. Eh, cuando tú estás en una relación violenta, lo más seguro es que hayas sufrido traumas, ¿no? Entonces, cuando tú sales de una relación violenta... Pre es muy probable que presentes lo que, se, lo que conocemos en psicología como síntomas de estrés postraumático. Entonces, tú necesitas una terapeuta que trabaje con perspectiva de género y que sepa de estrés postraumático. Porque los síntomas de estrés postraumático son, son muy eh, peculiares y se manifiestan de muchísimas maneras. Entonces, si no logran, o sea, si, si vas con alguien que no te logra cachar que lo que traes es estrés postraumático, te va a intentar como intervenir por otro lado, ¿no? Mucha gente... Yo creo que toma una decisión errónea al decir, no, es que me voy a voy a ir a que me hagan este barras o a que me toquen, o sea, que a ver, no quiero este desacreditar, o sea, porque no venimos a esto, pero esto, o sea, tienes que entender que tu cerebro está, está dañado. Entonces, tienes que tener un tratamiento basado en ciencia, porque tú necesitas darle la señal a tu cuerpo y a tu sistema nervioso de que estás de nuevo a salvo. Lo que pasa con, cuando hay un trauma es que todo tu sistema nervioso piensa todo el tiempo que, que lo van a atacar. Y entonces te vuelves hipervigilante, estás todo el tiempo como volteando hacia atrás, no duermes, tienes taquicardias, tienes sudoración, te dan náuseas, no puedes este, comer. O sea, te pasan un montón de cosas, ¿no? Hay y un... Esto, hay, hay un momento estimado por, o sea, un lapso de tiempo que generalizado por el que pasa esto, como por ejemplo en los adictos cuando dejan de tomar la droga. Bueno, en los adictos cuando dejan de tomar la droga es otra cosa, porque tienen sí, síndrome este, de, abstinencia, de abstinencia. Sí, no. Pero es, este síndrome de abstinencia de estar en de esta cuestión química que me dices, Ajá. ¿tiene generalmente una temporalidad o te puede pasar durante Es que no es un síndrome de abstinencia lo que dices, es un... Es estrés postraumático. Es, 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 ah, es discúlpame, este estrés sí, postraumático. Es, es, es otra cosa completamente distinta. O sea, el, este, el, el trastorno por estrés postraumático es uno de los trastornos de ansiedad que es justamente eh, sucede, como lo dice su nombre, postrauma, o sea, después de los traumas. Que, que contestando a tu pregunta, Mul, este, con el ciclo de la violencia... Eh, 
tú puedes estar experimentando síntomas de estrés postraumático dentro de la relación porque en el ciclo de la violencia que tiene básicamente tres etapas, que el primero es, la, se le conoce como acumulación de la tensión, o sea, empiezan como ciertas cosas que te ponen tensa, ¿no? O sea, como, uy, ya se va a enojar o, ay, ya me dijo tal, pero todo aparentemente está bien, hasta que como uno ya expresa, o sea, va como gestando, 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 viene la segunda etapa que es la explosión o la manifestación de la violencia, que es o cuando te gritan o cuando te chantajean o cuando te controlan o cuando te aventaron, tal. Y luego, después de eso, lo que seguramente les pasó y me ha pasado a mí también, es perdón, no lo vuelvo a hacer, te juro que no sé qué me pasó, estaba borracho, perdí los cabales, es que salí de mí, te juro que yo nunca había hecho esto, me desconozco, voy a buscar ayuda, o sea, todas esas cosas. Yo siempre, o sea, porque luego se me avientan encima los hombres así de, entonces no tenemos oportunidad de cambiar y yo, ve a cambiar a tu casa, o sea, nosotros no somos centros de rehabilitación claro. y el centro de rehabilitación te puede costar tu vida, o sea, de verdad, hermanas, sálganse de ahí, o sea, no importa lo mucho que se arrodille. Yo tuve un exnovio que, que una vez fue a mi trabajo y se tiró al suelo no. a gritar. <ríe> ¡Qué horror! Gracias por no correrme, directora. Este Se, se puso a, cor, a gritarme ahí de, por favor, perdóname, ¿no? O sea, un loco total. Entonces, muchas mujeres, como nos han educado justamente a ser tiernas y a perdonar y que la empatía y todo eso, dices, pobrecito, ¿no? O sea, está ahí vale, llorando, creo, no sé qué, y creo. lo perdonas. Entonces, esa es la tercera etapa, la luna de miel. En la luna de miel tú perdonas y ahí firmaste tu sentencia porque viene otra vez las otras dos etapas. No perdonen. Sálganse de ahí porque las van a matar. Si no te matan físicamente, te van a matar por dentro. Hay muchas maneras de matar a una persona. Muchas maneras una, de matar a una persona. ¿Qué onda con los adictos? Ya sea al alcohol, a la cocaína, a estas sustancias que... Porque, o sea, no sé, yo veo un marihuano y como que siento no, que los marihuanos... No. <risa> Puro amor y paz y comida. No, pero estas... estas, estas eh, sustancias que realmente mm. crean una adicción de muy baja frecuencia y, mm. y justifican mm -hmm. cuando, cuando te están pidiendo perdón. Perdón, es que estaba súper high o estaba súper borracho, no vuelve a pasar eh, y excusan eso mm -hmm. en su adicción. Drogas mm -hmm. químicas. Pues. Drogas químicas. Pues, o sea, va lo mismo, ¿no? O sea, obviamente es un agravante porque, pues, o sea, si al cuate le gusta meterse todo lo que encuentra, pues obviamente, o sea, si ya su personalidad es violenta con una droga, pues se va a agravar, ¿no? Entonces, Pero no es no es porque tomaron no, o porque se drogaron, no. eso es algo que traen sí. y, 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 y con las sustancias se, se... Y además a nosotras no nos toca más. hacer las de psicólogas, ¿no? Claro. O sea, bueno, yo soy psicóloga, pero no soy psicóloga en mi relación, o sea, The yo no tengo por qué estar... Therapy. No, o sea, no, no tengo por qué estar diciendo, claro, es que la sustancia causó en tu cerebro, no, Nel. O sea, yo lo que mínimamente merece una persona en una relación es estar en paz. Entonces, si tú tienes tu problema, tu problemita con sustancias o con alcohol, resuélvelo y luego te buscas una pareja. O sea, nosotras de verdad... Ya no, o sea, hay que dejar de jugar ese papel de las comprensivas y demás, porque justamente por eso terminamos hechas pomadas pues y las salvadoras, si nada. ¿no? Como la, la, sí. la onda de la salvadora Ajá. de, ay, no, pobrecito, es que él sufrió o no, él está así. Si nosotras yo lo también y no vamos por ahí haciendo mierda a la gente. Claro, porque también qué gancho tan poderoso este de, soy un adicto, uh -huh. estoy enfermo. Pues acompáñame en el proceso de rehabilitación. Yo tengo una, una, unos amigos muy cercanos, porque los dos eran mis amigos, y entonces él, la, él le pone el cuerno gravísimo a ella, la hace pomada, y después llega y le dice, si tú, si tú me dejas, qué egoísta eres, porque no me estás acompañando en mi proceso de ser un mejor hombre. Ay, Imagínate. Mira, qué el manipulación. Trip. 
qué? O sea, ¿qué, qué me estás hablando? O sea, ya estamos locos todos, ¿no? Sí. O sea, lo peor es que caes. Sí, Porque claro, ya, caes. Claro. Ay, claro. No, ella por suerte es muy inteligente, lo, lo mandó a cagar, pero... Uh -huh. Otra cosa, un tema muy fuerte que a mí también me pasó. Cuando te sientes como un cosificada, un pedazo de carne uh -huh. a la hora de la relación sexual. Es uh -huh. más, a mí me pasaba de que yo estaba dormida, llegaba este susodicho y se me quedaba viendo mientras dormía y luego me empezaba a tocar. Eso es abuso sexual. Me empezaba a tocar y yo así de que estás tan dormida que... Ya sabes que de repente como que ya te das cuenta y el güey ya está penetrándote uh -huh. y ya te, se está se masturbando contigo porque pues, se tú, llama violación. tú no... Tú Qué no, importante eso, llamar ¿no? las cosas por o su nombre. O sea, llamar las cosas por su nombre sí. porque si hubiéramos hablado de esto hace 10 años, uh -huh. te hubieran, ¿qué te hubieran dicho? Pues eres su, su, uh -huh. su pareja. No, y lo siguen diciendo. Eres su, eres su pareja, eres su novia, viven juntos, pues... Lo siguen diciendo. La mayoría pero, de las ¿sí? violaciones las cometen los novios y los esposos. Eso también es importante que lo entendamos. Porque uno piensa, no, no me violó, es mi novio. No, es que los novios violan, los esposos violan. O sea, tú cuando estás dormida no tienes consentimiento. Incluso aunque lo tengas. O sea, si tú le dices no, todo lo que venga después de un no, ojo, todo lo que venga después de un no. Tú puedes tener, puedes estar desnuda frente a alguien y si tú le dices no y él sigue... Y si te penetró es violación, si no te penetró y solo te tocó, bueno, solo, se llama abuso sexual. Uh -huh. Entonces, sí es importante que lo nombremos así. Porque sí, pero... eso es violación. Claro, lo podemos nombrar entonces... así, pero ¿qué pasa? Tú llegas ante las autoridades, uh -huh. te, te pones tú un saco, llegas y dices, vengo a denunciar. <risa> Venga, bueno, te pones el saco para verte Te pones lo que te quieras poner y llegas con tu bata, si quieren... <risa> Y dices, vengo a denunciar a mi pareja por violación, porque yo estaba dormida y llegó este güey drogado y me penetró. O sea, es, es completa, o sea, es Les completamente inverosímil. Les voy a dar un tip, porque yo he visto cómo las autoridades revictimizan y cómo los ministerios públicos, cuando toman tu denuncia, te revictimizan. O sea, incluso puedes llegar con el ojo de fuera y sangrando y te van a decir, ay, pero lo va a perdonar, mire, no pierda su tiempo, aquí hay mucho trabajo. Y... O sea, les voy a dar un tip para que no las revictimicen. Hay que informarnos. O sea, esto no tendríamos que hacerlo nosotras si existiera un, un país un que no nos quiere muertas. Porque uh -huh. este país nos quiere muertas. Es así, es así de sencillo. O sea, si realmente al gobierno le importáramos, ya hubieran otras medidas para tantos feminicidios. No es posible que seamos uno de los países más violentos a nivel mundial. O sea, no, les importamos un carajo. Entonces, como les importamos un carajo, nosotras tenemos que tomar las armas. ¿Cómo tomamos las armas? Informándonos. Hay que leer sobre leyes, o sea, aunque no seamos abogadas, hay que saber los derechos que tenemos cuando vamos a denunciar. Por eso les dije que es un privilegio, porque no todas las chavas tienen acceso a esto. Nosotras, si tú tienes acceso a eso, no nada más lee, sino reprodúcelo, compártelo. Mis redes sociales, o sea, yo creé mi cuenta justamente con esa función. O sea, para las mujeres que no tienen esa oportunidad de a lo mejor entenderlo o investigar lo demás, pues que lo puedan leer o, o se lo puedan pasar a su amiga o demás. Entonces... Hay que saber a qué tienes derecho, porque no es lo mismo llegar y denunciar si tú ya sabes a qué tienes derecho, porque puedes decirle al Ministerio Público, disculpe, pero usted está incumpliendo y yo tengo derecho a tal, tal y tal. Ahí les cambia la cara. Hay una página muy buena que se las doy, que se llama denuncia.org. Es gratuita, ahí pueden iniciar procesos de denuncia en línea y vienen muchísimos recursos digitales de a qué tienes derecho. Vienen carnets para, para que tú vayas... <coughs> Perdón, escribiendo tu denuncia previa a, porque cuando no tienes dinero para una defensa privada y te dan la de oficio, que es la que te dan cuando tú vas a denunciar, pues la verdad te van a... Re o sea, a ver, no quiero como 
este, hablar en generalidades, pero es muy probable que te revictimicen y que no te atiendan bien. Entonces, si tú llegas con tu cartel de denuncia, si tú sabes a qué tienes derecho, si tú sabes que si no cumplen con su trabajo puedes llamar a alguien de derechos humanos, les cambia su cara y se ponen a trabajar. Entonces, sí hay que tomar las armas, las armas en ese sentido, ¿no? Y bueno, también las calles. Hay que tomarlas. Por eso es tan importante que marchemos, tan importante claro. que nos manifestemos. O sea, sí es importante, porque si no, de otra manera, pues esto no va a cambiar nunca. ¿Y qué puedes hacer si tú ya denunciaste y de pronto empiezas a recibir amenazas por parte de tu expareja, eh, amenazas hacia ti, hacia tu uh -huh. familia? ¿Qué se hace ahí? Pues cuando tú vas a denunciar, muy importante que pidan, se me fue ahorita el nombre exactamente y no quiero decir una burrada, pero son medidas eh, para para que te puedan proteger. O sea, te, te otorgan algo que se llama Código Águila, que es que una patrulla esté rondando por tu trabajo, por tu domicilio, este, y te otorgan una... O sea, no le permitan a tu agresor que se acerque a ciertos metros de ti. Entonces, cuando... Sí, orden de restricción, Exactamente. ¿no? Cuando, esa, gracias. Cuando tú denuncias, tú exígelo. Di, aquí están mis pruebas, por eso es importante llegar con evidencia. Guardar todo, o sea, todo, guardar mensajes, mensajes audios, WhatsApp, mails, uh -huh. todo, todo. Llegas todo y, eso va a ayudar. Llegas y le dices, pues no estoy golpeada, pero este cuate ya me amenazó y este cuate me violó y este cuate tal. Entonces te exijo, por favor, que me des la orden de restricción. Yo no quiero que este sujeto se me, se me acerque. Entonces, cuando le llega, los agresores agreden porque pueden. Cuando les llega su orden, ya medio les tiemblan las piernas y dicen, ah, cabrón, o sea, ya me denunciaron. Entonces... O sea, si tienes. Y, y lo mejor es irte a vivir, a, o sea, mientras pasa todo eso, pues a, a, a casa de un amigo, de un familiar, para que no sepan bien dónde estás. Porque o sea, a mí me pasó de que de repente, así de que estoy aquí afuera de tu casa. Y tal vez no estaba, ya sabes, pero me estaba asustando. Uh -huh, o sea, como claro. el, 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 como que se alimentan uh -huh. de, 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 de intimidarte. De intimidarte. Uh -huh. Uh -huh. No, Horrible. Y, y esto se puede ir a niveles sí. gravísimos ver, de mujeres que tienen hijos y sí, que te violencia vicaria claro. amenazan con, con los quitarte hijos. a los niños uh -huh. o con hacerle algo a los niños. Una amiga hace poco, eh, o sea, el cuate sigue, o sea, tenía ya un nuevo novio, el cuate ardidísimo, el, el cuate siguiendo a, 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 al, novio. al novio, a ella y, a, y al hijo. Y se le cerró y así uh -huh. como película de terror. Uh -huh. O sea, de que es tratando punk. de jalar al hijo por la ventana. Sí, 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 así sí. de locura. Sí, sí, sí. Y eso es, o sea, pan de cada día. Sí, todos los días. O sea, todos eso los se días. llama violencia vicaria cuando utilizan a tus hijos para hacerte daño. Y lo hacen mucho porque, o sea, ¿qué más te pueden doler? Que si, si tienes hijos, pues supongo que eso es lo que más te duele, ¿no? O sea, decir, o sea, que te digan te los voy a quitar o los voy a matar. Muchos hombres, en venganza de la mujer, los matan. Oh, Pasa Dios. muchísimo esto, ¿eh? A ver. Todavía no has decidido denunciar y, o salirte y todo eso. ¿Qué, ¿Qué es lo que puede pasar? O sea, está, estás ya dentro de ese ciclo uh -huh. que mencionaste, donde es terrible, te abuso y luego otra vez la luna de miel, uh -huh. amor otra vez. Y dices, bueno, ya, ya pasó. Ya va a cambiar. Ya va a cambiar, ya está cambiando, que no sé qué. Y vuelve a pasar. Uh -huh. y, o sea, así va a ser. Toda la vida. Toda la, no hay forma de que cambie este no. cuate. O sea, para que las que se están quedando... No, no va a cambiar. Se den cuenta de que, o sea, esa esperancita que tienen o las ganas de, de aferrarse a esas ilusiones de tener tal vez una familia o, uh -huh. o de que ya tienen hijos y, uh -huh. y entonces mis hijos y de todo... La, el sueño del futuro que tenías pensado uh -huh. O sea, ya a base de esto Ya no hay más no. Porque es una base 
sin cimientos sólidos, sino más bien un, con una toxicidad horrible. Claro, es que ya, ya cuando hay manifestaciones violentas ya no, no tienes por qué quedarte. O sea, ya no hay nada ahí. Y siempre te van a tratar de seguir controlando. Siempre. Y, y, y controlan mucho como diciendo que ya, ya buscaron ayuda. Ajá. Es que ya fui con una psicóloga. Es que, pues sí, ve con Dios si quieres. O sea, yo no tengo por qué quedarme aquí a ver ¿Y a qué el tema, cambias. El tema de ir con psicólogos de terapia de pareja uh -huh. que, que, que según yo para este tipo de situaciones no funciona nada porque son tan manipuladores uh -huh. y tan charmings uh -huh. que manipulan al terapeuta cañones, de manipulan al terapeuta que, que no lo puedes creer como o sea, si estás es sentada ahí que... y dices es que yo, yo hice terapia uh -huh. de pareja con, con esta persona uh -huh. y yo estaba atónita, o sea, yo no podía creer Lo que le estaba contando No podía creerlo, o sea, era como otra persona eh, Digo, generalmente eh, yo, yo estuve con un narcisista De libro Y entonces, pues sí, era súper carismático Súper exitoso eh, Lindo, bueno Cálido, a, a, en apariencia ¿No? Y uh -huh. entonces Claro, en la terapia de pareja Era este self uh -huh. Y luego llegamos a la casa y pues yo recibía gritos y locura todos los días. Y yo no lo podía creer. Era como, me dejaba completamente... De, o sea, lo que a mí me impresiona es que entonces yo en la terapia de pareja, cuando observaba esto, me quedaba completamente desarmada claro. del impacto. No, 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 sí. No, 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 ¿De no. qué? Sí, sí, sí. Hacia, es que no, no... O sea, por ejemplo, yo les voy a contar una historia muy fea. Este, este fue como... Tal vez ni siquiera mi fondo, pero sí fue así como algo ya que marcó mucho mi vida. El cuate me despertó con un madrazo. Uh -huh. Me ahorcó, me jaloneó, me gritó, rompió una puerta, eh, azotó mi, mi cabeza contra la cornisa. de, O sea, yo estaba como atrapada ya en un baño tratando de salirme de esa situación y, y agarró mi cabeza y la azotó en la cornisa de una, de una tina y me dio un madrazo en la cara yo dije, este güey me va a matar. O sí. sea, ¿sentiste que te iba a matar? Yo, yo no, ten... es que sí le iba a matar. O sea, yo, sí. yo, yo tenía miedo de que me iba a matar. O sea, neta, dije, güey, piensa bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir, porque aquí en cualquier segundo te avienta por las escaleras, te, uh -huh. se le pasa tantito la manita porque creo que evidentemente el cuate estaba drogado. drogado y vale madres esto. Uh -huh. Entonces yo como que... Uff, Traté de analizar la forma de salirme de todo eso. El, o sea, le dije con profundo miedo, güey, por favor, no me mates. El güey se rió. Mira, te la sabes. Claro. <risa> o sea, esa es la reacción. ¿Cómo claro. crees que te voy a matar? Es que te están desquiciando. O sea, te están ahorcando y luego, ¿cómo crees que te voy a matar? Eso desquicia. Que... Luego me sentó así de que quiero hablar contigo. Bueno, ya no vamos a estar juntos, pero ven, vamos a dormirnos. Así, yo así de qué verga, ¿qué hago? Porque si grito, se va a poner peor esto. Porque además, dentro de, de, de todo, pues en algún momento sí estaba gritando, ¡Ayuda! O sea, uh -huh. para que los vecinos igual y llamaban a la policía. Nadie hizo nada. Y eso sí quiero decirles, Colu hace mucho me contó una historia de unos vecinos que... Una invitada que tuvimos... Que en la noche justo estaba escuchando una chava gritando ayuda y, y, y como que se dio cuenta que su pareja le estaba golpeando y ella llamó a la policía y por suerte llegaron y se le llevaron al cuate uh -huh. y ya al final pues, no se supo qué pasó después, pero por lo menos ella ayudó en, ante esa situación. Así que si escuchan 
algo, uh -huh. no se hagan güeyes. No sean porque, indiferentes. ¿no? Ajá, no sean indiferentes, porque eso se acostumbraba antes. Es como de que. La ropa sucia se lava en casa. La no, ropa sucia se lava en No. Llamen a la policía porque alguien está gritando ayuda. Uh -huh. Bueno, regresando a mi historia. Ya pasó todo eso. El miedo de la muerte. Y regresas. Uh -huh. O sea, como que, que el cuate estaba así como. Lo siento, me pasó esto. Eh, no me acuerdo. No, no me acuerdo. No me no, 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 no lo voy a. Jamás lo había hecho. No lo uh -huh. vuelvo a hacer. Uh -huh. Y sigues en, en esta. Ciclo de la violencia. Uh -huh. Claro, pues es el violencia. ciclo de la violencia que Fabiola uh -huh. nos decía uh -huh. que, que ahí te puedes quedar por siempre, ¿no? Sí, por siempre. O sea, si tienes suerte, pues vives, ¿no? Y si no, pues te matan. Esto que te hizo este cuate hubiera calificado, digo, no soy abogada, pero soy No, perito. se hubiera ido a la cárcel, este, seguro, Es tentativa ¿no? de feminicidio, eso. Totalmente. Y o entonces... Sea, un, un, un poquito más y te hubiera matado. Total, o sea, así yo lo sí, sentí. claro. O sea, yo sentí uh -huh. eso. O sea, este cuate tiene que estar en la cárcel. Pues sí, pero justo en este sistema... Uh -huh, claro. Claro, y qué importante y que, es. No, no, o sea, no, no con eso te estoy señalando de que por qué no denunciaste, porque no, ojo, no, no esto, jamás, jamás no, le podemos decir eso es mi historia, alguien, claro. pero hay miles de historias más cabronas. Sí, uh -huh. no, no, y no, las que no están ya, aquí para sí, contarla, ¿no? Que no están aquí para contarla. O sea, hoy cuando nos durmamos van a haber 12 mujeres que no la pueden contar, claro, ¿no? ¿no? y además, qué importante es, o sea, cómo es tan común que de pronto estás en esta situación... Y estas personas te hacen firmar un acuerdo de no vaya, no puedes hablar de nuestra relación, ¿no? O también, y o tú firmar. estás tan vulnerable uh -huh. que lo firmas porque todo tu sistema, al, o sea, todo el sistema uh -huh. que hay alrededor de ti te dice, no te metas en un problema, uh -huh. vas a perder, mejor quedas en un buen acuerdo que tener uh -huh. un pleito de años, uh -huh. para que quemas tu imagen, uh -huh. o como el otro día una, una conocida mía que está en una situación muy delicada de, de violencia y de abuso, me decía, pues es que yo no quiero ser ante todos los medios y el mundo la golpeada, la violentada, es que quienes tienen que tener vergüenza son ellos. Hay que cambiar 100%. el discurso. Eh, bueno, a todo esto de la historia que, que conté, justo estábamos en terapia de pareja después de que pasó esto. Y, 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 y están tanto él minimizando lo que pasó, super gaslighting, y el terapeuta, pues sí, o sea, tiene que asimilar lo que pasó, pero pues en unas semanas... No, muy como... mal. O sea, de verdad, este, o sea, no, no por ser terapeutas, o sea, yo sé que uno pone su, su mente y su cuerpo a disposición de alguien que le ayude, pero también hay que saber elegir los terapeutas, porque muchos terapeutas revictimizan. Siempre, yo siempre digo, o sea, siempre vayan con alguien que trabaje con perspectiva de género y asegúrense de que tengan las credenciales para ejercer. Nada de que healing, que el coaching y todo eso, o sea, porque eso, pues sí, a lo mejor te puede servir para que si, no sé, de repente traes ahí una bronquilla no tan grave, pero aquí estamos hablando de cosas de, de vida o muerte. Entonces, o sea, es bien fácil. Tú puedes ver si la persona tiene cédula de la licenciatura en psicología más la, la cédula de una especialidad o una maestría. Si no, de verdad, no vayan, porque puede resultar muy contraproducente. A ver, Fabiola, ¿qué hacer ante esta situación? O sea, ¿qué, a, ¿cuáles son las redes de apoyo, las instituciones que yo sé que estamos pues muy... Muy mal con, con, con uh -huh. el sistema judicial que hay aquí. Uh -huh. O sea, la verdad. Sí. Pero no del todo está mal. Uh -huh. O sea, tengo 
algunas conocidas que se han ido, han hecho todo el proceso y que tienen el poder económico para hacerlo. Sí, porque es carísimo. Porque o sea, es carísimo. Es algo que pero cuesta bueno, dinero. Obviamente, mm. si te pasa algo así, llama al 911. O sea, uh -huh. si, si es algo como muy extremo donde temes de, uh -huh. de tu vida, ¿no? Eh, la, el Centro de Atención a, a Violencia Intrafamiliar, uh -huh. el CABI, que eso es un proceso donde haces tu denuncia y luego. Eh, si no tienes como un moretonzazo o uh -huh. lo que sea, pues tienes que ir a hacer fila al CABI. Uh -huh. Donde te van a practicar una pericial en psicología. Exacto. Las periciales en psicología sirven para establecer el daño, establecer, perdón, el daño psicoemocional que presenta una víctima de cualquier tipo de violencia. O sea, la violencia si sí se prueba, que no les digan que, pues ni te ves, no, o sea, no, no es tu ojo, es quiero que me hagan una pericial. ¿Y son agresivas las periciales? Pues no son agresivas, o sea, depende de lo que se considere agresivo, pero es duro porque tienes que revivir y relatar claro. todo lo que te pasó. O sea, sí es fuerte, pues, pero es necesario que lo hagas para que quede un precedente. Ok, lo los teléfonos del CABI son 5553-455229, abierto todos los días de 9 a.m. a 7 p.m. Por si quieren llamar eh, o lo que sea. Y esto está dentro de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Eh, y pues También pueden, eh, si no las hacen caso ahí o las revictimizan, eh, googleen tal cual directorio feminista. Muchas activistas feministas crearon un directorio feminista mm. con eh, instituciones y asociaciones feministas que dan atención a víctimas eh, de violencia gratuita y tienen un directorio por estado, o sea, por donde se ah, encuentren. Entonces ahí pueden también acercarse a pedir ayuda. También eh, están estas ACES que creo que son muy importantes su labor como nosotras para ellas, que es una ACE no gubernamental eh, que da asesoría legal y psicológica de manera virtual eh, para todos los estados de la república. Eh, la fundadora Diana Murrieta, eh, que es abogada, eh, también está ahí en la página y pues dan asesorías eh, ¿No? Eh, y, 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 en, y en la página, en la parte de asesorías, tú llenas, que es el primer, con, ahí dice primer contacto, y tú llenas como tu, tu hoja para que te, te ayuden. Uh -huh. También está la Fundación Origen, que también da atención a las mujeres en situación de violencia, también asesoría psicológica y legal. Y los teléfonos son 800-015-1617 o pueden meterse a la página origenac.org. Eh, conclusiones de todo esto espeluznancia. De esta espeluznancia, pues yo creo que es bien importante eh, lo, lo más en ti que estés, lo más contigo, lo más consciente, lo más que estés conectada con tu amor propio, lo menos que te vas a vincular con, con este tipo de personas información, mucha información, estar leyendo. Quizás en un momento dices, a mí no me está pasando esto ahorita, pero siempre hay que estar informadas porque información es poder y no sabes cuándo tu hermana, tu amiga o tú puedes estar en una situación de este tipo. Algo que a mí me ayudó muchísimo en este proceso fue la terapia grupal al escuchar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo y darme cuenta, yo, yo sufrí de abuso narcisista y entonces al, al darme cuenta que todas esas cosas que a mí me decía constantemente mi expareja que yo estaba loca, tienen nombres científicos uh -huh. y no solamente tienen nombres, sino que le han pasado exactamente 
Digo, en otros contextos y de otras formas, pero exactamente igual y se han sentido igual otras mujeres que yo estoy viendo de mi edad, más chicas, más grandes. Y la terapia grupal hace maravillas. Justamente Fabiola lideré a un grupo de mujeres. ¿Cómo se llama tu grupo, Fabiola? Se llama Yo Sí Te Creo. ¿Y dónde uh -huh. lo pueden encontrar? En mis redes sociales sesionamos los miércoles cada 15 días de 7 a 9 de la noche y tenemos un tema distinto. Es un precio súper bajito y accesible para que se conecten desde cualquier parte de Qué importante. Yo, yo, a mí me salvó la vida la terapia grupal, la verdad, se los recomiendo infinitamente. Y pues... Y, Redes de apoyo, redes de apoyo poderosas. Esto es un proceso, tampoco se tampoco se laceren, perdónense por las experiencias y creo que todo, todo al final es en pos de nuestra evolución. Entonces hay que abrazar la experiencia e integrarla donde, pues, donde mejor te convenga. <risa> Fabiola, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Cuent dinos... Conclusiones finales que quieras decir, un mensaje poderoso a las uh -huh. personas que han vivido o están en una situación así y que uh -huh. no saben qué hacer. Pues primero lo que les dije al inicio que hay que irnos a la primera, o sea mejor que te tachen de exagerada y demás, pero siempre de verdad a la primera manifestación, por eso el violentómetro casi casi que tatúenselo, o sea la primera manifestación váyanse de ahí, la, lo segundo es extiendan una mano, o sea, no se juzga el dolor que no que no vivimos, o sea, tú no puedes juzgar un dolor que no estás viviendo, no revictimicemos, o sea, yo sí creo que la salvación está justamente entre nosotras, entre poder hacer redes de apoyo entre nosotras, no juzguen a su amiga que está ahí, que no puede salir, échenle una mano y, y háganle saber que ahí van a estar cuando ya esté lista, y acudan a, por ayuda profesional, porque esa eso que nos metieron en la cabeza las mujeres de que solas podemos es una mentira. No podemos solas. Nadie puede solo, de hecho. Nadie es una visión muy egocéntrica. Todas necesitamos ayuda. Entonces pidan ayuda y eh, extiendan la mano a las compañeras y, y sean activistas desde su trinchera. O sea, no necesitan ser psicólogas o abogadas. O sea, desde tu trinchera puedes hacer activismo. O sea, esto es un, o sea, esto es un, esto es una emergencia. En, en nuestro país, o sea, si no lo vemos así, nos van a seguir matando totalmente ay, chavos, qué fuerte estuvo este episodio yo lo único que tengo que decirles todas mis conclusiones es denuncien, aunque con, con precaución si uh -huh. se sienten que, que están en peligro, pero sí háganlo para que quede ahí uh -huh. si no, el sistema es muy fallido, entonces la única forma de hacerlo es denunciando, ¿no? Eh, las 72 horas después del de suceso y más que nada físico son primordiales. Entonces, uh -huh. si lo pueden hacer antes de esas 72 horas, háganlo. Guardan todas las pruebas que puedan, como, como dijimos. Apóyense de su red de apoyo, familiares, amigos, terapia. Lo importante aquí es volver a tener tu autoestima altísima, o sea, porque si ya estás una, en una situación así, sientes que no vales nada y lo y, y, y eres muy bien, valiosa y eso es lo que tú tienes que reconstruir eh, ante todo. No estás loca, confía en tu intuición, muy, muy porque eso. eres muy en esa situación es muy manipulable, uh -huh. muy manipulable. El gaslighting ya está a la orden del día uh -huh. y, y, y ya no sabes qué es lo que está bien, qué es lo que está mal eh, y eres muy manipulable. Entonces siempre estarte en ti y, y seguir tu intuición. 
eh, no te involucres en otra relación, como dijimos, porque lo importante es no mezclar, sino salvarte tú misma. Y entre más tiempo dures eh, con una pareja abusiva, más difícil será salir uh -huh. por todas estas cuestiones uh -huh. de adicción y, uh -huh. y todo eso. Entonces, como dice Fabiola, en el primero, vete. Uh -huh. eh, no sirve de nada ir a una terapia de pareja, como dijimos. El abusador tiene eh, eh, el abusador tiene que ser rehabilitado dentro de un programa especializado, pero pues si no lo puedes obligar de manera legal, porque uh -huh. eso ya es como después uh -huh. en un proceso legal, pues salte tú. Y ojo que los narcisistas no cambian, ¿eh? No o sea, cambian. No, <risa> ni no. siquiera hay tratamiento para ellos, entonces ni se queden ahí de No, no, no. O sea, te voy a hacer un paréntesis de este narcisista, o sea... <risa> Me lo hizo a mí, pasó y todo eso y luego ¿Y te van a decir que tuvo no una nueva víctima y entonces con la nueva víctima empezó a tratar de hacer lo mismo que me hacía a mí con su exnovia. O sea, esto, y ahí yo dije, bueno, uh -huh. y por último, esto no va a parar. Por último, no hay excusa para el maltrato. O sea, uh -huh. en serio, no hay excusa. Uh -huh. Entonces, no, que no lo vean, o sea, porque me ha tocado así como de, ay, pues se la buscó. Uh -huh. No, no, no. Es, no, perdón, no. No existe. Entonces, pues hicimos este programa con mucho amor para informar, para que si te sientes sola, si te sientes que estás aislada, porque es lo que sientes, es el sentimiento de que, güey, nadie te entiende. Nosotras te entendemos. Existen muchas redes como las tuyas, Fabiola, que, que te pueden ayudar. A mí, gracias a un anuncio de, eh, organiza de Grupo Origen, yo... Como que me di cuenta que sí estaba pasando por algo que uh -huh. no estaba bien uh -huh. y que se podía hacer algo legal y que yo podía hacer algo para ayudarme a mí a salir de ese fango. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues bueno, chavas. Fabiola, muchísimas gracias. Recuerda tus redes sociales, por favor. Claro que sí. En Instagram me encuentran como arroba psicoterapia guión bajo Fabiola Naya. Y en Facebook como Psicoterapia Fabiola Naya. Muchísimas gracias, Gracias Fabiola. a ustedes. Verdad, qué honor tenerte aquí sí. con nosotras. Gracias, gracias por toda la información. No, gracias a ustedes. Tus redes sociales, hermano. Mis redes sociales son <risa> arroba Pilar ST Cruz en Instagram y en Twitter. Y sígame en TikTok. Porque <risa> na nadie me pela. <risa> hermano, <risa> nadie me pela. <risa> yo te pelo, hermana. Yo ya te empecé a seguir. <risa> y bueno, como este episodio fue... Un especial y vieron que ya duró la sección. Viene, pero en una segunda parte. Así que agárrense. No se lo pierdan. <risa> hello, hello. Uh, Let's talk about sex. <risa> Here we go. The F-Talk. Las experiencias contadas en este podcast son los relatos de algunas de las relaciones públicas y privadas de las hosts. No nos hacemos responsables de las conclusiones a las que el público pueda llegar.